0: 最強ワイルドにほげほげとこの番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファンレツデに出会ってしまったハッスルチョボが長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きにしゃべってしまうポッドキャストですえー、150回目、えー、150回目ですかえーね、ポッドキャストに移ってから50回目あでも100回から打ってたから前回が50回目か、ねえーとまあ、51回目ということで,です、ねえー、ようやく、えー、迎えることができておりますが、えー、とそんな中ですね本日お届けしますのは、えー、全日本プロレス 12.26 新木場大会夜の部、えー、ファン感謝でこちらについてですね、えー、お話ししていきたいと思っております。えー、こちらのファン感謝デーなんですけれども、えー、当日までですねカードがほぼ未定ということで、えー、と唯一決まっておりました、えー、本田隆起試練の七番勝負以外はですねべ、えー、て、えー、ファンの,その人が、えー、組み組んだカードを、えー、投票から選んで、えー、こちらを、えー、当日ですね、えー、入場曲が鳴ることで、えーと会場の皆さん、えー、全日本プロレス TV を、えー、ご覧の皆さんに、えー、お届けするという形になっておりました一番最初にですね奥田、えー、リングアナウンサーがくじ、えー、を引きまして、えー、それで、えー、と引かれたですね丸尾さんという方が、えー、と組んだ、えー、対戦カード、えー、こちらをですね第1試合から第5試合まで、えー、行うことになっておりましたでえー、と試合順だけ先に発表されまして第1試合がシングルマッチ第2試合がスリーウェイマッチ第3試合がタックマッチで第4試合がシングルマッチそして、えー、メインセミファイナルが、えー、シックスメンタックでメインが、えー、ホンダバー v s ジェイクの、えー、ホンダ d a 竜樹7番勝負という,ふうになっておりました、まあ、ちょっとこれ聞いたときにですね、えー、シックスメンセミかよということでですね、えーちょっとですねあのがっかりした感は否めなかったんですけれども、まああの蓋を開けてみると実はこの組み合わせが非常にこの試合順が非常に良かったということになっておりまして、えー、組んだ方はなかなか、えー、自分にはない、えー、センスでしたけれども非常に面白かったなと思っております、えー、そんなわけででは第1試合からですね、えー、ちょっと、えー、振り返ってまいりましょう。第1試合、えー、まずはですね、えー、と曲になりまして登場したのが、えー、佐藤光選手でした、えー、昼の部でですね、えー、と3試合ですね戦って、えー、方向に来ているわけですからもう相当ヘロヘロだった可能性はあるんですけれどもそんなことを首にも出さずにですね出てくるのは、まあ、それこそ去年もですね、えーとえーえー、去年はそのハードヒットで、えー、昼の部、そして夜の部、えー、ジュニアバトルオブグローリーを戦った、えー、経験とかあって、まあ、その、一日に何試合もっていうのはね、お手の物なんでしょうね、えー、余裕しゃくしゃくで出てきます。で、カード、えー、で次曲鳴ってですね、えー、歌かかったんで、ああ熱き選手かなと思ってたら、いやいやちょっと頭ボケでなんでしょうね、えっ、ー、と、同じ歌は歌でも歌かかって入ってくる選手のですね、あの青柳優馬選手の方が入ってきましてですね、ああそこえー、そう来たのかと。な,なんでこの2人の対戦だったんだろうなって、ちょっといまいちこうピンとこなかったんですけれども、あの解説の和田恭平レフェリーが言ってたのがですね、えー、3、4年前の,の第1試合でよく見られたカードだなということを言っててですねあ、確かにそうだなと、でまあ、当時とはあの青柳優馬選手の立ち位置もだいぶ変わってますんでね、えー、そういった意味では、その、えー面白い試合だったんじゃないかと、でまあ、あの佐藤ひかる選手もですねシングルマッチ久々だなんてことを言ってましたんでね、まあ、本当、階級も多分今今違いますし、そういう意味では、えっと、久々の本当の顔合わせだったんじゃないかと思っております、まあ、ただ、試合はやっぱり体格あ完全にね青野優馬選手が上回ってるのもあって、ですねそして、えっと、世界タッグ巻いたりとかですねもうしてて、えー、まあヘビー級のです、ね、トップの一角を担っているだけあってです、ね、佐藤ひかる選手をフォ,ールフォールに何回もその行くっていうようなちょっと格下扱いしちゃってる部分っていうのもです、ね、あったりはしました、えー、けれども、えー、それもそのフォール8回行ってますからね。あのフォールして打て上げるフォールしてで上げるっていうのを、ねまあ、23回,回やって最後、フォールだったら分かるんですけど8回やってです、ね、これあのリー・ニッカーさんがい番んかわいそうなんじゃないかとなんかその度にです、ね、えっ、ー、と大声上げながらです、ねえー、と叩いてたわけですから、えー、解説の恭平さん曰くこれ俺だったらもう怒っちゃうよなんて言ってるぐらい、ね、何回もフォールを受けて,て、まあ、逆にそこでですねしっかりとフォールを返してた佐藤光選手もさすがだなとは思うんですけれどもね。あと、この選手、ちょっとこの試合面白かったのがですね。あの。あの昼の部でも見えたですね。その蹴ってこいよというやつですね。えっと。まずあの？青柳選手がこう座ってですね、えー、ハンデだって、えー蹴、蹴ってこいっつって、あの背中にサッカーボールキックをさすわけですね、まあ、1回だけだぞっていうのがね、あのー、そこがもうまた青柳優馬選手らしくていいんですけれどもで、じゃあお返しに行ったことで佐藤光選手がこうどっかとで座ってですね、背中を向けて座るわけですけれども、えー、そこでその、えー、昼の部ではね、あのあののマト選手が、えー、背中にチョップをお見舞いしたわけですけれども、えー、青柳優真選手、これ何すんのかなと思ったら、そのまま倒してフォールに行くというですね、いやいやいやっていう、もう本当はあの、青柳優真という男をですね、あの、体現するようなシーンでね、このシーン非常に面白かったです。まあ、こんなね、あの、珍しいシングルマッチ、も見られるっていうのがファン感謝での素敵なところかなと思いまして、最後は水車落としをですね、えー、回転エビーに切り返して、えー、と青柳優馬選手が、えー、勝利を収めたわけですが、えー、と佐藤光選手もですねあのデビューの頃から知ってる青柳優馬選手のですね成長っぷりっていうのをです、ねえー、とに、えーとね、少し、えー、目頭が緩んだりしたんじゃないかなというふうに思っております、えー、第2試合、えー、スリーウェイマッチ、えー、ブラックメンソーレ VS、えー、田尻バーサス吉立ということでしたが、えー、田尻さんが一生懸命こう、漁夫の竜を狙う間になん、えー、やかん得て吉立選手の勝利です。えー、第3試合、えー、最初曲が生えかかった時にですの、ね、あの,あのみんな分かんなくて、ですねあ,のあれなんだ、なんだあう、この曲なんだっけみたいな感じだったんですけど、それもそのはずあの、あんまりみんな聞き慣れてない、斎藤兄弟、えー、こちらはですね、えー、入場テーマだったんで、えー、とあんまりみんなすぐに反応できなかったようなんですね。で、えー、とその次に、えー、と入ってきたのが、えー、橘聖悟選手。そ、えー、そしてののパーートナーに選ばれたのがえー、となんとですね、足野翔太郎ということで、えー、とここの2人、えーと、アンファンテリブルでレッスルワン時代に本当の初期に組んでたっていうことを、私、あのすみません実際に組んでるところは見たことないですけど、あの組んでたって話を聞いてましたんで、あそうなんだと思って、でまあ、あ,のあとあとツイッターとかを追いかけると、その3年以上もその組んでなかったっていうことなんですけれども。いやーあの足の選手が楽しそう、うれしそうというか、ですねもうすごい仲よ仲良くやってて、ですねあのいつも立花選手がそのサングラスかけてしゃがみ込んであのメンチ切るわけですけれども、そこにですね足の選手もサングラス持参して、ですねあの2人でこう、えー、並んでメンチを切るなんていうシーンを作り出してて、ですねいやあの今はそのねあのチームも違うし、戦っているポジションってのも違うので、えー、全日ではなかなか組む機会っていうのはまあ、本当に全然なかったようなんですけれども、なんか組んだら組んだらすごい楽しそうにしてる足野選手がですね印象的でした。なお、ですねこのグラサンですね、あの斎藤兄弟がよこせっつって取り上げて、ですねあの2人でかけたら、ですねこっちがめちゃくちゃかっこいいって、ですねあのスーツも何も着てないで、あのいつものコスチュームなどにサングラスかけて立ってる斎藤兄弟、めちゃくちゃかっこよくて、ですねもうこの時点で勝負あったのかなっていうような気がします。いやであああのの試合はまああのこれもまあファン感謝例だったんでねあの、明るく楽しくっていう部分がありましたあのレイ選手がですねひたすら金敵を狙われ続けてです、ね、しかもこれはもう、あの足野選手とか立の橘選手が、ね、でいや、これはでかいのは体だけじゃないぞみたいなことを言いながら、ですねあの延々と金敵を狙うっていうのが、ですねえちょっとツボに入りました。ええっと、試合の方はですね、あの斎藤兄弟、えー、ダブルのリフトアップスラム。えー、これかなりりやっぱりあの迫力ありますねあのカウンターできたところをこう持ち上げるんですけれども、も、うん、のすごい高い力を落として、でさらにですねリフトアップされたのが、えー、と立花選手だったんですけれども、えーと、助けに来たしの選手にはダブルでぶちかまして、えー、とリングから排除、そして斎、えー、藤潤選手がです、ね、立花選手を取られて、豪快なチョークスラム、こちらでスリ、えーと3が入っております。まああのまあジュニアとヘビーっていう差はあれどもですねえっ、ー、とデビューして一年未満でですね、えー、あっさりその自力初勝利タック初勝利っていうのをねえー、手にしてしまうあたりいや本当ねやっぱりあの相撲っていうその下地があってえっ、ー、と体自体は非常に、えー、作り体のねあの出来と言いますかその仕上がりっていうのはもうかなり良いわけで、まあ、受け身の方ですねこちらがしっかりしてくれば化けるだろうなっていうふうには思ってたわけで、えー、ここでですね年内にかなり結果を出せるようになってきてるそして、えー、年明けると,、えー、とこのままアメリカに行って今度修行してくるということですね、えー、非常にやはり今後が楽しみな2人です一方のですねと負けてしまった立花、えー、選手ですけれども、まあ、どうしてもその全日本プロレスというでかい中に混じってしまうと埋もれ落ちなんですけれども、まあ、何回も何回も言ってますけれども本当体、非常に、ね、あの鍛えているのも分かりますしあの、まあ、ちょっとバランス逆に悪いんじゃないかぐらいの,その筋肉の付け方体の、えー、と力強さっていうのがありますのでどこかでですねあのそれが少し生きるようなポジションになってくれると。ね、今そ、まあ、それこそあの足野選手とのタッグっていうのもまた見たい気もするんですけど、まあ、足野選手、世界タッグのチャンピオンなんでね、ね、えー、ちょっとそっちの方うに今、えー、力入れなきゃならないんで、えー、なかなかそうすぐにはいかないと思うんですけれども、えー、と橘選手のポテンシャルっていうのも、ですねなん、えー、とか生かしてあげたいなっていうのは個人的な感想です。えー、でこの後、えー第3試合終わったんで休憩が入りまして、えっ、ー、と、休憩の時にですね、来年3月の、えっ、ー、と、大田区に対しての、えっ、ー、と、アナウンスがありまして、こちら冠スポンサーが決まりましたということで、えっ、ー、と、冠スポンサーは、なんと、レックですね。また、またって言っちゃダメですね。いやいや、まあ、本当いつもいつもありがたいんですけれども、えー、こちらがですね、えっ、ー、と、スポンサーしてくれるということで、えっ、ー、と、まあ、大田区ね、また、まあ、もちろんその祝日開催ということなんで、なんだろうな、この時に少し落ち着いてれば、この年こそは行きたいなっていうのが正直な気持ちなんですけど、なんとかいけるように調整したいなとは思っておりますさあさあ、じゃあし続けていきましょう、試合の方は第4試合に入ります、えー、ここがシングルマッチということで、まず最初に流れたのが、イザナギさんのテーマ。えー、こちらが流れまして、イザナぎ選手が、えー、入場してきまして、えー、この試合では、ですねあのファンの夢叶えますということで,です、ねえーと、2名が、えー、と花束を、えー、と渡す花束城、そして2名が、えー、とレスラーをコールするリングアナをの夢を叶えるというところだったんですけれども、えー、と珍しくですねリングに立っているあの花束城に対して、ですねイザナぎさんが威嚇してて、ですね、えー、とデビル紫いなく、今日はいなくてよかったなって、非常に思う一瞬でした。そしてその後ですよ、曲かかったのがですよ、ル,ルリーンってかかってですね、まさかのブレイクハートですよ。いやいやいや、基本的には先入場を、えー、命としておりまして、えーと、相手よりも先に入ってリング上で常に対戦相手を待ち続けていた、えー、宮原健人、こちらの後入場とこれも本当、何年ぶりとかそういうレベルじゃないですかね。いやこれ見れただけでもですね、あの全日ファンからするとですねレアなシーンがかなり見れたんじゃないかなっていうところで、えー、思います。で、これが入ってくるわけですけれども、まあ、確かにこれでもね、あの、後入場の、えっ、ー、と、弊害としてですね、めちゃくちゃ待たされるっていうね、先に入場してた選手がめちゃくちゃ待たされるというので、ですね、えー、もうかなりあの、の伊なぎ選手もイライラしててですね、えー、と解説のに来てたですね、えーと、青柳選手もですね、これたまにあの本当に、むむかいあのリング上で自分もイライラしてますからみたいなこと言ってて、ね、<笑>いや、そんな風に見てたんかいと思いつつですね、あのこの入場を待っておりました。で、まあ、試合の方はですね、あのもうとにかく明るく楽しく激しい激しい激しいがないないやあったか<笑>とにかくもうほんとあのいざなぎさんのいいところがすべて出た試合だったんですよねいやこれ見てるとやっぱりイザなぎさん変なねポジションにいるよりもやっぱりこういう試合でですね、えー、と会場を盛り上げてくれることにさせててあげた方がいいいいんんじゃないかなかっていううにです、ね、思うんですすねね思よもう本当会場めちゃくちゃ沸いてましたからねもうとにかくあのイザナギさんがその宮原健人に対してですね「お前は俺を見下しているんや」っつって「あの俺はあのお前はずっと俺のことを見下しやがって」って言ってですね敵意をあらわにしてですねあの攻めていくシーンがね非常に良くてですねでひたすら反則でですね、えー、といろいろやるんですけどもね、注意してくるレフェリーに対して、俺、勝ちたいんやーっつってあの、認めろよみたいな感じで、いやいやいやって、勝ちたいっきて反則 OK だったら、それなんでもありじゃないかと思いつつ、もうほんと、イザナギさんのですね、勝ちたいんやには力が困ってましてですね、いや、これ本当、何しろ、場外の鉄柱にですね、あの宮原選手をですね、テーピングでぐるぐる巻きにしてですね、えっ、ー、と、あの動けなくして、ですねえと巻いてるところもめちゃくちゃレフェリーに見られてるのに、ですねえと勝ちたいんやーって言いながら、ですねぐるぐる巻きにして、ですねしかもそのレフェリーもレフェリーで、ですねあのぐるぐる巻きにされてるの分かってるのに、ですねあのカウントを8ぐらいまで数えるっていう、ですねまあ結局、最終的にはそのテーピングはずの鉄だったりして、何だったんだって思いつつ、ですねそうそうそう、まあ、こういうシングルマッチだから、それはありですねっていう<笑>のが、私の意見です<笑>。そしてですね。えっ、ー、と。あのあとは意表を突いた砲撃といいますかね。あの宮原選手がこう余裕をこいてですね。あの相手に背中を向けてですね。337秒針をこう煽っているとですね。その後ろからですね。えっ、ー、と罰送機ぶち込んでですね。えっ、ー、とついに宮原健斗を見下したぞ。つってですね。上からこうぐって覗いてですね。えっ、ー、と。見下してやっておりましてですね。ここにはもう会場も大盛り上がりでしたね。え、しかもこれに対してあの解説のね、青柳選手がですね、あのまあしょうがないですねみたいな感じであの解説しているのがもう非常につぼりました。その後ですと、ね、レフェリーにです、ね、宮原選手がぶつかってしまうと、ですね、伊澤選手、場外に連れてって、ですね、あの足をこうロープで縛って、ですね、場外に置き去りにしてくるっていうです、ねえー、ことで、鼻水まで戻ってきたら、なんかぴゅんぴょんぴゅんぴょん、えー、と両足縛られた状態で入ってきて、ちょ,ちょっとした段差でですね、すげえ危ないことになってて、転がっちゃって、ですね、もう本当、あわやリングアウトっていうか、完全に点入ってたと思うんですけれども、まあそこは、ね、あのこういうシングルマッチなんでということで、まあ無リアリ戻ってきたんですけれどもでもあのその両足縛られた状態の,ですのままですね、ブレーンバスターでですね、えー、と投げ返すシーンっていうのはですね、まあ、ここはやっぱり宮原健人の自力というのをです、ね、見せてくれる面白いシーンでした。で、その足ぐるぐるとまま動けなかったんですけれども、ここで動いたのがですね、解説席の青柳優馬ですよ、あのあの見てらんないつ助けに行くっつってですね、ハサミ持ってですね、ロープを切あの足を縛ってるロープをですね切るわけですけれども特に声をかけるわけでもなくですねあの切るだけ切って帰ってくるっていうここのねあのビジネス感割り切り感っていうのがねあの青柳優マらしさを、まあ、こういうとこでねあのキャラクターちゃんとしっかり出せてるっていうのはえっ、ー、といいかなと思いますで最後はですねもう、えー、自由になった宮原健斗があっという間にですね、えーとシャットダウンえー、ブラックアウトからの、えー、シャットダウンスプレックスということで、えー、とイザなぎ選手から、えー、とフォールを奪っております。いやー、本当、全力の明るく楽しいプロレス、久々に、えー、見れて、えー、これが全日本プロレスの持ってるね本当の力、えー、こういったものもちゃんと見せ,見せられるっていうのもですね、えー、と改めて、えー、こういった試合のですね良さっていうのを思い知れる試合でした。いや、もう本当ねあのおふ、おふざけが嫌いな人にとってはね、えー、ちょっと本当なんだよって思うかもしれないんですけどもこういったことをですねやっぱ全力でファン感謝で,とかでやってくれるそしてえやりきれる力を持っている人たちがいるっていうのはですねえと,とても素晴らしいことではないでしょうかさあさあで第5試合であれなんかじゃあどんな感じで残ってんのかなとシックスメンタックここでしょっていう感じで思ったんでですねで最初入場テーマ書かれてえ歌が流れてああじゃあここはね青柳敦樹選手だなと。で、次、かかったの、あれあ、田村ダウン入ってきたと。ここでふときついわけです。ああ、そうかと。はいはいはいと。でね、あのかかったのが、えっ、ー、と、大森北斗のテーマなわけですよ。そうすると、つまりあれですね、ノータップス。これが再結成されてるわけですね。えー、と2年前にはチャレンジマッチというような形で、えー、とこのファンカ社シャで,で、やっぱり同じようにノータップス3人が組まれてたわけということなんですけれども、えー、と今はですねそれぞれが全員別のユニットに属してまして、それぞれの立ち位置も違うと、えー、そんな状態でノータップスが再結成というのは、これ、非常に、ね、あの熱い組み合わせでした。えー、対戦相手はですね、なんと大森たか石川修司スワマというですね、このまあ全日本プロレスが誇るスーパーヘビー級。いやいやいや。ただですね、えっ、ー、とノータップスの方のギクシャク感にも増してですね、石川修司スワマのこのギクシャク感っていうのがですね、えー、素晴らしくてですね、えー、と素晴らしいギクシャクが素晴らしいというのも変なんですけれども、えっ、ー、とまあ間に入って大森さんがですね、あのうまくなだめてるっていうところでですね。えー、ここはですねあの、ヘビー級の方は大森さんが、えー、まとめる、で、えーと、ノータップスの方は敦貴、えー、が、えー、と大人の対応をしてですね、えーと、まとめるというような感じでですね、えー、となんとか試合が始まります。でまああのーハードコアマッチに対するそのイデオロギー対決ということで大森対決。まあ、私としては、ね、このシングルマッチ見たかったんですけれども、そうではなく、ここで、えー、と6名ですけれども、ここで、えー、と大森対決からスタートしました。えー、大森コール、バス大森コールということでですね、えーと、2人とも意地を張り合ってまして、でその次は、えー、と田村団と石川修司ということでですね、えーとまあ、こちらもそのかつての、えー、よく組んでたえー、メンツでの対戦ということでですねこちらも石川選手がですねダン選手をその確かめるようなにしっかりがっちりやってるのが良、えー、かったですねで最後残ったのがねその諏訪間選手と敦樹選手だったんでこのちょっと珍しい組み合わせかなと思ったんですけれどもえっ、ー、とまあ実際あのあんまりまあまあその実舟面とか宅松とかではね当たることもよくあるかとは思うんですけれどもここでね成長とかは本当諏訪間専務はどんなふうに見てるんでしょうねえー、っとですね、えーえーノータップス、えー、若干捕まる展開、やっぱりちょっと若いほ、えー、方がですね捕まる展開っていうのは多かったんですけれども、えー、と連携で、すねあのノータープスっていう連携とかねついついやってしまって大盛頭を抱える大森北斗なんていうシーンもねあっ,てわったわけですけれども、えー、こういったところもですねいやまあ、たまにだからもちろんいい、えー、そしてあとは、えー、また数年後に見たいかなっていうような感じでしたね。まあ男選手は男選手だと投げるぞ、多いなんて言って、ですね津沼選手の怒りを買ったりとか、ですねえただえ、1回はねタックルで打ち勝ってたわけですから、やっぱりあのー、午前中ね、ね最後負けちゃったとはいえ、田村男選手っていうのもですねかなり成長は著しいのかなと思っております。えー、まあ最後はでですね、えー、とバッックドロップで、あのーバックドロップ一発ということですねまだまだそのスワマーの壁は高いというところをです、ね、見せつけられてしまったわけですけれども、えー、とヘビー級軍団、えー、若手の成長を非常に、えー、喜ぶ試合だったんではないでしょうか、えー、試後大森さんがね間を思ったんですけども石川選手とスワマ選手握手せずですねまあ、道はたえている状態ですんでまあ、お祭りはこんな感じっていうところで。えーあこれからはまた戦っていくぞっていうところだったんでしょうかねさあ7番勝負、えー、最終戦、えー、これでですね、えー、とメインイベントはホ、えー、本田琉奨、えー、試練の7番勝負最終戦 VS、えー、ジェイクリー3冠王者と、えー、戦うことになりました、えー、本田選手やる気かなり十分でですねタックル合戦とかでジェイク選手を倒して、まあただジェイク選手かなりですね。あの、しっかりえっと全てを受け止めた上で勝とうっていうのはかなり見えておりましたんでね。あのここはえっと王者の貫禄、えー、しっかり見せてましたね。えん、本田選手のやる気はですね。そのまあ,あの？エプロンからジェイク選手にあの？レテーズプレス風につ乗っかかってですねそこからあの場外でマウントパンチしたりとかですね、えー、非常にあエルボかな、ね、あの非常にあの気合いがみなぎっておりました、えー、ただねあの場外でサイドスープレックスとか逆に食らっちゃったりしてですねあのそういったところでちょっと深追いとかしちゃうのはまだまだ、えー、とあのテクニック老廊な部分っていうのは全然足りてないのかなと思いますまたエルボもですねかなり気合い入ったエルボはねあの入れてたんですけれども逆にジェイク選手に一発で切り替えたりとかしますんでねあのそういったところももう少しえっ、ー、と一発一発に重みを入れれるようになってくると違ってくるのかなと思います何しろ、ね、体格がかなり良くて今はねぽっこりお腹出てるような状態になってますけど完全にその増量期かとは思いますのでこれ乗り切ってですねえっ、ー、とすごい体形になってくるんじゃないかなと。まあ体の大きさからいうとですねあの青柳選手とか宮原選手ぐらいまでなんとか体を大きくしてほしいなと、まあ、諏訪間選手ぐらいまでねおのお腹出た状態で戦い続けるっていうのもそれはそれで全日レスラーらしくていいんですけれども、えー、まずは<笑>ねしっかり体を大きくしては上で戦ってほしいなとは思っております。えー、とだからあの一発食らってもしっかり返せるようになってきてですね今までだったらその例えばニーリフトからのレクグラリアットなんて食らったらもう起き上がれなかったところにですねえ一度起き上がって無理やりスピア一撃加えてですね反撃してから自分はちょっとダウンするとかですねそういうところであのあの倒れるにしてもえっとただでは倒れないえそういったことがだんだんできるようになってきてで,ですねまああのキャリア的にねあの本当ノータップスの3人とほぼ変わらないぐらいのキャリアっていうことをであるにもかかわらずですねえっ、ー、とここまで三、えー、冠王者に、えー、食らいついていける状態というのは本当にやっぱり7番勝負やることによっての成長っていうのは見えてきているのかなと思っております、えー、試合終盤、ですねえっ、ー、とジェイク選手がジャンピングにというか飛び膝蹴りみたいなのを放った時のバッティングでですかねえっ、ー、と目頭からちょっと血が出てしまってですね、えー、とそれでえーとちょっと逆にジェイク選手がこう怖かっこいいみたいになってらですねえもう本当見てる方がうっとりしてしまうようなまあ前回のそのあの前回というか前のですねあのアブドーラコバイ選手との試合での流血も傷つ,つきなんですけれどもこういうねあのかっこいい選手が流血する様っていうのはですねえなんか絵にやるのはずるいなって気がしますえでまあその流血したジェイク選手なんですけれどもえ心配するなって言い放った後にえーと。あ,あ、そして最後ですね。えっ、ー、と、俺が前場盛り上げるって言って、ディフォシー、D4C、で留めをさせておりました。いやあ、まあ本田選手で、えー、ジェイク選手がですね、えっ、ー、とマイクで締めてですね、えっ、ー、と一二ではあの自分のケツは自分で拭くと、えー、三冠戦で防衛をえっ、ー、と宣言した上でですね、帰ろうとしたんですけどもね、そこにあの本田選手が声をかけます。あの自分はもうそう決められたレールを歩きたくないと、えっ、ー、と。トータルエクリップスでやらせてくれっていうようなことを言うんですね。で、まあセコンドについてたですね。大森フク選手はおいふざけんなよみたいな感じで見てるわけですが、えっ、ー、とこれに対して、えー、本田選手は、あジェイク選手はえっ、ー、と、えー、好きにしろと、えー、来るものは拒まんというような感じでですね。えっ、ー、とどうも受け入れるような、えー、姿勢を見せておりました。まあこれに関してはですね、あの殻を破るためにオッケーという意見もあれば、えっ、ー、と岩本選手のサックで何にもねあの成果を出せなかったのに。えー、とここでまたえそういうユニットに属していいのかなんていうので賛否両論ではあると思うんですがまあこればっかりはちょっと蓋を開けてみないことにはえ本田選手がえどういったえこれからどうしていきたいのかっていうのはわからないのでえ少しえ私としては生還していきたいなと思うんですがただ、まあねあねののそのドイ熊あたりをですねそののまああのターゲットに狙いを定めていたはずじゃなかったのかなっていうことを思うとそのちょっとドイクマがいるチームに入ろうとするっていうのもどうなんだろうなとほとんどね関わり合いっていうのはどうなっていくのか、えー、トータルエクリスプス内でのその番付というか順番でいうとだいぶね下がってしまう可能性がありますんで本当にその選択肢が正しいのかっていうのはですね、えーとえー、これから見ていきたいなと思っております。えそんなわけで、えー、年内最後のですね全日本プロレスの大会、かなり、えー、と楽しめました。いやー、あのこの機会、いいですね。まあ、自分のがね、あの選ばれるチャンスなんていうのは、まあ、本当にねな、何通って言ったかな、えー、と何百通もねあの応募あったみたいなんで、そう簡単に選ばれることはないと思うんですけれども、えー、それでもこういった、えー、試合が組まれて、そしてそれをですね、えー、とその内容ってですね、非常に良いクオリティのものを見せてもらえるっていうのは、より試みたと思うので、またね、機会があったらこれもぜひ同じようにやってほしいなと。でも今度はね、ジェイク選手とか、ホンダ選手とかもですね、入れてちょっとマッチメイクさせてもらえたらなというふうに思います。では、12.26 ファン感謝で夜の部ですね、の、えっと、感想はここままでにしたいいと思います、えー、そんなわけでですね、今年ももう本当残りわずかになってしまいまして、あとですね、まあ、会社来なくなってしまうと、どこで収録しようかなっていうのがあってですね、最後収録できるかどうか、まあまあ一応明日も出社するんで、明日あたり、えー、最後のに収録になるのか、えー、年末も家族が出かけたタイミングでどっかで。えー、収録できたらいいのか収録するためにどっかに出かけるのかということでちょっと悩んではいるんですけれどもねあのプロラス大賞の方はねあのいつもブラックアイスリーさんの方にですね便乗する形で、えー、と年明けに、えー、と発表することにしたいなと思いますので、えー、と今年だと残しているのが、えー、と重大ニュースですね、えー、去年もやりました、えー、情報的2021年プロレス重大ニュースこちらについてですね、えー、どこかで収録してお話できたらなというふうに思っております、えー、それでは、えー、本日は以上になりますえー、この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております、えー、ツイッターのハッシュタグ京ほげでのつぶやきや、えー、DM リプライまたは質問箱の方に何かお書きいただければお返事させていただこうと思っております、えー、本当に何、えー、かくださいお願いしますそれでは皆様、えー、ワイルドな一日をお過ごしください